0: C'était plus fort que seulement le ressentir dans mon cœur. Son amour m'a envahi de l'extérieur. Ce n'est pas mon amour qui allait vers lui, mais le sien qui allait vers moi. Tel est l'un des nombreux témoignages d'une enquête très sérieuse dirigée par Evelyne Elsesser dans son livre Contact spontané avec un défunt aux éditions Exergue. Je vous propose un voyage vers cet ailleurs que bon nombre nomme Au-delà à travers ce podcast en deux parties. Pour cette première partie, à la question. Que les humains se posent depuis la nuit des temps Y a-t-il une vie après la mort L'enquête d'Evelyne Alzesser, chercheuse, experte des expériences liées à la mort, nous plonge dans l'univers des VSCD, les vécus subjectifs de contacts spontanés avec un défunt. Si cette enquête pose de façon concrète les expériences vécues par ceux que l'on appelle les receveurs, c'est-à-dire les personnes ayant reçu la visite d'un défunt, la question de l'au-delà est aussi le quotidien de certaines personnes reliées, comme Reynald Roussel, médium, qui consacre sa vie aux connexions et avec l'au-delà, et que je vous propose d'entendre dans la seconde partie. Nous entendrons aussi le témoignage de Catherine, qui suite au décès de l'un de ses fils, reçoit de lui des signes et des messages troublants. La mort ne serait-elle qu'un passage L'autre plan se connecte-t-il avec le nôtre pour nous aider ou pour nous faire savoir son existence À travers ces trois éclairages et ce podcast en deux parties, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Alors, existe-t-il un contact après la mort Evelyne Elzesser, bonjour Bonjour Florent. Alors, on parle ensemble, Evelyne, des VSCD, c'est les vécus subjectifs de contact spontané avec un défunt. Vous avez, avec toute une équipe scientifique, mené une enquête très complète et très sérieuse auprès de plus de 1000 personnes entre la France, l'Angleterre et l'Espagne. Alors, tout d'abord, Evelyne, qu'est-ce que sont exactement ces VSCD
1: Les VSCD, donc les contacts spontanés, ou plus précisément les vécus subjectifs, de contact avec un défunt sont des expériences comme son nom l'indique spontané, donc euh, elles se produisent de manière tout à fait non sollicitée et ce sont des contacts directs, donc sans l'intervention d'un médium et les, ex- les récepteurs, donc les personnes qui vivent un VECD ont l'impression euh, d'avoir été mis en contact avec un défunt, avec un proche. Avec quelqu'un qu'ils ont aimé lors de son vivant, parce qu'il ressort clairement aussi de notre enquête un lien émotionnel fort et tout à fait propice à vivre ce type d'expérience. Donc les récepteurs, ils ont l'impression d'avoir été contactés par le défunt. Qui lui communique un message.
0: Alors que l'on comprenne bien le cadre de cette enquête, comment elle s'est déroulée justement cette grande enquête
1: Nous avons reçu une subvention d'une fondation et nous avons mis sur pied une équipe comprenant le professeur Chris Rowe de l'université de Northampton en Angleterre et son collègue le docteur Callum Cooper et David Lorimer qui est le directeur Scientific and Medical Network et moi-même. Donc, nous sommes quatre à avoir mené cette enquête sur deux ans. Nous avons élaboré un questionnaire très détaillé de près de 200 questions dans les trois langues du projet, c'est-à-dire en français, en anglais et en espagnol. Et nous avons mis ce questionnaire très détaillé en ligne pendant six mois, respectivement pour les trois langues. Et nous avons récolté précisément 1004 témoignages, donc 1004 personnes ont rempli ce questionnaire et ça nous a donné une masse très grande d'informations. En fait, c'est la plus grande enquête scientifique multilingue qui ait jamais été effectuée sur les VSCD mondialement.
0: Il y a plusieurs manières de vivre ces VSCD. Alors, il y a le ressenti, l'audition, la vision, le toucher, l'odeur. Sait-on si ces différentes manifestations sont en lien avec la sensibilité des récepteurs Donc, ce qu'on appelle les récepteurs, c'est les personnes qui reçoivent le contact. Est-ce que c'est en, en, en lien avec ces sensibilités
1: Nous avons effectivement identifié euh, des VSCD qui, qui se passent par 4 des 5 organes sensoriels. Il y a les BSCD visuels, donc les apparitions. C'est le type de BSCD le plus impressionnant de loin. Après, il y a les BSCD auditifs quand les récepteurs entendent le défunt de deux manières, soit comme vous m'entendez parler actuellement, soit par un message euh, qui est en quelque sorte mis, mis dans leur esprit, donc de manière télépathique. Après, il y a les VSD tactiles, quand les récepteurs se sentent touchés par le défunt et des fois, ils disent qu'ils ont eux-mêmes pu toucher le défunt, ils ont senti une résistance, une matière. Ensuite, on a les VSD olfactifs, quand les récepteurs sentent une odeur ou une fragrance qui mettent immédiatement en lien avec le défunt. Par ailleurs, il y a les VCD de ressenti d'une présence donc simplement ils sont sûrs que le défunt est présent. ils peuvent pas le voir mais ils savent qu'il est là et ils peuvent même le localiser dans l'espace. Ils disent par exemple: mon papa défunt il se tenait devant moi un peu sur ma gauche donc c'est comme s'il y avait une certaine densité dans l'espace mais sans, sans la vision, et très courant également sont les contacts qui se passent pendant le sommeil, mais dans quelque chose qui est complètement différent d'un rêve ordinaire. Et il faut quand même souligner que 52% de nos sondés ont été réveillés par le contact et après ça s'est poursuivi dans un, une des autres catégories TBC. Ce
0: qui est assez surprenant quand on lit cette enquête, c'est que la majorité des gens, quand ils ont ces, ces, ces contacts spontanés, n'ont aucun doute sur qui est ce contact. Ils savent tout de suite qui vient les rencontrer. Ça, c'est tout à fait juste. 82% si
1: ma mémoire est bonne, plus de 80% ont immédiatement reconnu le défunt. Ils savaient qui, qui était là, qui s'était mis en contact avec eux même pendant un VCD de ressentir d'une présence, donc sans aucune, aucune vision, sans avoir eu une apparition, ils savent qui est le défunt qui a établi un contact avec eux. Et, et,
0: et vous parliez aussi du contact physique. Alors, Ce qui est fort là aussi, c'est, qu'on, c'est que certains parlent d'un vrai contact de chair, comme s'il touchait une personne, alors qu'ils ont aussi la conscience qu'elle n'est pas là.
1: Absolument. J'ai en tête par exemple l'exemple d'un, d'un homme qui a, qui a vu son épouse défunt et spontanément, il l'a prise dans ses bras et il a dit, je l'ai senti, j'ai senti un contact et, et sa peau, elle était tiède comme, comme de son vivant, comme si elle était vivante. Il a eu donc en même temps, il a vu une apparition et il a pu prendre sa, sa femme défunte dans ses bras. Donc ces expériences de ce type-là sont évidemment extrêmement impactantes et extrêmement impressionnantes.
0: Il y a l'apparence aussi, l'apparence, je dirais, physique, l'âge de l'apparence. Certains défunts arrivent à l'âge de leur mort finalement, d'autres, alors je crois que c'est pour 52%, le défunt apparaît avec l'âge de sa mort et pour 32%, il apparaît plus jeune. Qu'est-ce que l'on sait ou qu'est-ce que l'on suppose de ces différences-là
1: on suppose que les défunts peuvent matérialiser ou se matérialiser un peu selon leur choix. Donc peut-être que certains, ils ont, ils ont préféré se montrer tels qu'ils étaient à un âge où ils avaient encore euh, aucun souci euh, de maladie, où ils étaient jeunes, en bonne santé. Et ils ont peut-être souhaité se matérialiser à cet âge-là où ils étaient encore tout à fait insouciants, heureux, pas malades et pas âgés. Donc, on peut supposer qu'ils peuvent se matérialiser selon leur choix et montrer l'image qu'ils préfèrent montrer à leurs proches.
0: C'est que une f... supposition. Ça veut dire que finalement, dans l'au-delà, il y aurait encore un problème de narcissisme chez, chez certains <rire>
1: Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt qu'ils veulent se montrer à leurs proches d'une, d'une, manière la plus, oui, la plus, la plus joyeuse, la plus, la plus saine possible, loin de la maladie et peut-être du grand âge qu'ils avaient lors de leur décès. Je pense pas du tout que ce soit une question d'être un artistique. Je crois que c'est simplement se montrer sous leurs meilleurs jours quand tout allait bien, quand ils étaient heureux, en bonne santé. Moi, je, j'interprète ça euh, de cette façon-là.
0: Les contacts spontanés des défunts ont toujours, selon, vous, selon votre enquête, pour but de délivrer un message. Je pense par exemple à un des témoignages du livre qui dit, je pense, donc quelqu'un qui parle de ce, ce contact et qui dit, je pense qu'il était étonné lui-même d'être toujours en vie de l'autre côté et qu'il voulait nous le faire savoir afin de consoler son fils.
1: Le message le plus courant qui est perçu par le récepteur, C'est l'information « je suis en vie, je vais bien, je suis avec toi, je suis à tes côtés, je suis là pour t'accompagner dans ce moment très difficile du deuil, mais euh, dis dis aux autres, dis à tout le monde que je suis toujours en vie. » C'est ça le message principal. Et le fait même, vous savez, le fait même de vivre un VCD donne la conviction euh, immédiate et absolument euh, 100% sûre aux récepteurs que le défunt est encore en vie puisqu'il est encore en capacité de se manifester à eux. C'est ça en fait le message principal des BSCD, c'est que les défunts, ils sont encore en capacité de contacter leurs proches et d'exprimer leur solitude, leur amour, leur soutien. Effectivement, j'ai les chiffres là pour le combien de personnes ont perçu un message personnalisé Pour les VCD, de sentir une présence, c'était 74%. Pour les VCD tactiles, 80%. Également 80% pour les VCD visuels. Et pour les VCD olfactifs, donc de de sentir une fragrance, un peu moins, il y a 60%. Et nous avons posé aussi la question pour les VCD auditifs. Donc, quand ils entendent un message, nous avons poser la question si c'était identique à une pensée, comme quand ils pensent à leur proche défunt, ou si c'était différent d'une pensée. 87% ont dit que c'était tout à fait différent d'une pensée, que c'était pas un message qui était généré par eux-mêmes, mais que c'est bien quelque chose qui est venu depuis l'extérieur.
0: Est-ce qu'il y a des VSCD qui viennent prévenir d'un danger
1: Absolument, ce sont les Vcd de protection c'est le seul type de VCD qui peut se passer des dizaines d'années après le décès, parce qu'en général, ces contacts se produisent dans la première année après le, le, le décès, avec une forte concentration dans les premières 24 heures et jusqu'à 7 jours. Après, il y a moins souvent ce type de contact de, de 2 à 5 ans, ça va un peu en, en diminuant, mais surtout les VCD de protection peuvent se produire 20, 30, même 40 ans après un décès, tout comme si les, dé, les défunts étaient toujours un peu là à garder un œil sur nous et à veiller sur nous. Et quand nous sommes en situation de, de danger réel, ils peuvent intervenir pour nous avertir d'un danger potentiel.
0: Est-ce qu'on peut dire que ces VSCD sont toujours des instants d'apaisement et d'amour pour ceux qui les reçoivent
1: Dans la très, très grande majorité, c'est le cas. Il y a très peu de gens qui sont effrayés pendant le contact. Notre enquête nous a montré que 12% étaient effrayés. Mais ils disent surtout c'est l'effet de surprise. Parce qu'ils se sont dit comment c'est possible de vivre un tel événement Euh, parce qu'ils avaient peut-être l'opinion ou la conviction que quand on est mort, on est mort et on n'existe plus sous aucune forme. Donc, pour les gens qui ont ces convictions-là, cette cette vision du monde-là, c'est un choc de vivre euh, un contact avec un défunt, de tout d'un coup voir l'apparition de sa maman décédée qui est là, assise sur votre salon, euh, sur votre canapé. C'est clair que c'est extrêmement impressionnant donc, euh, la majorité des 12 qui étaient effrayés ont dit que c'était surtout l'effet de surprise et, et également la peur d'être devenu fou ou d'avoir des hallucinations. C'est ça qui leur a fait le euh, plus peur. Et nous avons demandé euh, si est-ce que le contact s'est arrêté immédiatement Oui, c'était le cas, mais pas pour tout le monde. Et pour ceux pour qui le contact s'est arrêté, il y a un certain pourcentage qui ont regretté. Ils ont dit « Ah !» Si seulement j'avais pas eu peur, en fait, c'était, c'était magnifique de voir ma fille défunte et j'aurais voulu vraiment profiter de cet instant. Si seulement j'avais pas eu peur, ça aurait peut-être duré un peu plus longtemps. C'est aussi l'occasion de vous dire que ces contacts sont en fait très très courts.
0: C'est, c'est des fois quelques secondes, hein.
1: Quelques secondes, quelques secondes, quelques minutes au plus,
0: ce sont des expériences très courtes mais extrêmement impactantes. Les manifestations, on apprend dans votre livre qu'en grande majorité, elles se produisent entre le, le moment de la mort et les un an de la, de, de la mort de, d'un défunt. C'est souvent assez rapide.
1: 50% se produisent dans la première année après le décès avec une forte concentration tout de suite après le décès, dans les premières 24 heures et jusqu'à 7, 7 jours après le décès. Mais 50% se produisent dans la première année.
0: Autre chose très surprenante aussi dans les, dans les, les, les histoires que vous racontez, enfin les, les, les témoignages que vous relatez, euh, c'est ces c'est, c'est, c'est VSCD de, de défunts qui viennent apprendre à leurs proches qu'ils viennent de mourir ou même presque qu'ils vont là mourir, qu'ils sont en, en train c'est de partir. Ça,
1: c'est ça. Et, et, euh, effectivement, ce sont les VSCD au moment du décès. C'est extrêmement intéressant parce que ça montre bien que ces expériences ne sont pas une fonction du deuil. Vous voyez, on entend souvent des sceptiques qui disent « Oui, tu as eu cette expérience parce que tu es tellement triste d'avoir perdu ton mari. Tu t'imagines que tu l'as perçu, tu t'imagines que tu l'as entendu ou senti sa main sur la tienne parce que tu es triste. » Mais ce n'est pas le cas dans tous les cas de figure, de loin pas, et pendant un cédé au moment du décès, justement, le récepteur ne sait pas encore que la personne vient de décéder ou est sur le point de décéder, puisque c'est le défunt lui-même qui lui apprend son décès.
0: Et d'ailleurs, le verbe qui est souvent utilisé, vous, ça aussi vous le notez, c'est le verbe « partir
1: ». Absolument, comme s'il se préparait à partir pour un voyage dans un ailleurs dont nous ne connaissons rien, évidemment. Mais effectivement, il dit souvent quelque chose du style « je viens te dire adieu, je vais partir maintenant
0: ». Certaines personnes, elles reçoivent des VSD de défunts qu'ils, qu'ils ou qu'elles ne connaissent pas et que, ou qui n'étaient pas euh, de leurs proches. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça
1: Alors, c'est effectivement un mystère et c'est extrêmement intéressant. C'est un, un des enseignements de notre enquête qui n'a jamais été vraiment identifié comme tel dans la littérature scientifique. Parmi nos mille participants, 12 ont, perçu, 12% ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas. Ça peut être le cas quand ils perçoivent un message pour une tierce personne. Pour une tierce personne qui, elle, est en deuil. Imaginez, par exemple, le cas que vous percevez votre voisin, que vous connaissez, mais pas... pas pas plus que ça, c'est pas un ami, c'est pas un proche, donc vous n'êtes pas en deuil, vous avez appris que ce voisin est décédé, bon voilà, mais vous n'êtes pas en deuil et tout d'un coup vous percevez un message de ce voisin défunt qui vous dit Allez dire à ma femme que je suis en vie, que je vais bien et qu'elle arrête de pleurer tant, ça me fait de la peine de la voir si triste. Alors voilà, vous voyez, c'est pas évident de percevoir ce genre de message, parce qu'après, il faut évidemment aller délivrer ce message ce qui est dans notre société tellement matérialiste, pas toujours facile, mais en général, les gens, euh, bon, ils, le, ils prennent leur courage euh, en, dans leur demain, ils vont sonner à la porte de la voisine pour délivrer le message, et en général, la voisine, pour rester avec ses épanouie-là, est extrêmement soulagée et très heureuse d'apprendre que son mari défunt va bien. Mais pour revenir effectivement aux 12 de dessins complètement inconnus, c'est euh, pas toujours facile de vivre cette expérience. Ça peut être un peu effrayant parce qu'il n'y a pas ce lien d'amour. Vous voyez, il faut comprendre qu'un BCD est tellement, tellement beau. C'est une expérience tellement belle, et rassurante, et consolante. Parce qu'on sait quelqu'un qui est décédé que vous avez aimé, avec qui vous avez un lien d'amour et qui, qui, qui se manifeste à vous pour exprimer son amour. Quand c'est un défunt, c'est toute une autre nature en fait. Ça peut surprendre, ça peut interroger et ça peut également faire un petit peu peur. Et on peut se demander, mais pourquoi ce défunt inconnu que je connais pas s'est adressé à moi Est-ce qu'il est en souffrance Est-ce qu'il a besoin d'aide Est-ce qu'il voilà. Est-ce que, pourquoi il s'est adressé à moi? Donc, c'est pas si facile que ça de vivre ce genre de contact qui, pourtant, est arrivé à 12% de nos sondés.
0: Ça veut dire finalement, Evelyne, que de l'autre côté, on peut imaginer que les défunts continuent à avoir des émotions. Ah, alors,
1: absolument. Absolument. D'après ce qu'on a vu dans notre enquête, les défunts, ils gardent et ils maintiennent et ils continuent à avoir la même personnalité ils ont leurs souvenirs, ils ont leur biographie, ils ont leur lien avec les êtres qu'ils ont aimés euh, tant, tant qu'ils étaient en vie. Donc, les émotions sont là, mais absolument. Ils expriment tellement d'amour, tellement de sollicitude, tellement de, de réconfort qu'ils souhaitent apporter à leurs proches. Alors oui, les émotions sont là. Et c'est pour ça, vous voyez, pour les récepteurs, il y a en fait deux aspects qui sont extrêmement euh, importants à pourquoi ces expériences sont tellement belles, tellement impactantes, mais aussi tellement tellement transformatrices C'est d'un côté, à cause des émotions ressenties par le récepteur, mais aussi perçues de la part du défunt, justement, il y a toujours les mêmes émotions qu'avant, et aussi les informations, les informations obtenues, et c'est également un des résultats de notre enquête qui est très, très intéressante et de de voir qu'un certain pourcentage de nos sondés ont obtenu des informations qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne connaissaient réellement pas. Il peut s'agir euh, de choses tout à fait pratiques, comme par exemple d'une assurance vie qui était contractée à l'insu des proches. Et pour eux, c'est important de, d'obtenir cette information. Il peut s'agir aussi de l'annonce du décès d'un proche. Ça, ça arrive assez souvent que lors d'un décès, quelqu'un apprend que quelqu'un de sa famille ou de ses amis va bientôt mourir. Ça peut aussi être des annonces d'événements heureux, comme d'une grossesse par exemple. Je me rappelle d'une femme qui a appris que sa fille était enceinte et sa fille elle-même ne le savait pas encore. Donc des événements qui sont en train de se dérouler, mais dont personne n'est encore au courant. Il y a tout type d'informations préalablement inconnues au récepteur et qui montre qu'effectivement, il se passe quelque chose de concret, de réel, que ce n'est pas uniquement des imaginations ou des hallucinations dans la tête d'une personne en deuil.
0: Alors, vous parlez aussi des VSCD symboliques. C'est quoi les VSCD symboliques Des petits clins d'œil
1: Voilà, c'est des petits clins d'œil, c'est des coïncidences que d'autres personnes disent, c'est une simple coïncidence. Ce sont des choses très, très subtiles comme par exemple le comportement apparemment inhabituel d'un animal, d'un animal de compagnie ou d'un insecte ou euh, par exemple d'un papillon. On entend très souvent parler de papillons ou d'oiseaux qui sont venus se poser sur le bras du récepteur et qui sont restés quelques minutes, qui sont revenus. Donc, effectivement, c'est un comportement in- inhabituel. D'un, oui, mais alors,
0: un... oui, mais un comportement inhabituel qui est automatiquement ressenti par le, le récepteur comme étant un signe, parce que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un papillon qui se pose.
1: Mais c'est ça. Voilà, pour le récepteur, c'est un signe, c'est un, un petit clin d'œil de la part du défunt qui vient leur dire un petit bonjour. Ou... Aussi, ces, ces choses-là, ce, ces, ces contacts... Euh produit souvent un jour euh, significatif, comme le jour du décès du proche, ou le jour anniversaire du proche, ou de la personne qui vit l'expérience. Ça peut être aussi un arc-en-ciel qui, tout d'un coup, euh, se se produit à un moment significatif pour la personne. Mais comme je vous ai dit, l'entourage dit, en général, ça c'est une simple coïncidence, mais pour le récepteur, ça a une signification profonde, il a l'impression que c'est un signe de la part du défunt qui lui
0: est destiné personnelle Alors, il faut quand même rappeler, Evelyne, que sur votre enquête, 60% à peu près, hein, je crois, 60% des personnes qui ont été interrogées avaient une prédisposition avant l'enquête à, euh, à croire de toute façon à ces phénomènes. Est-ce que finalement, le fait de croire à ces phénomènes ne peut pas d'une manière ou d'une autre les induire
1: euh, Effectivement, nous avons posé la question euh, à nos sondés nous leur avons demandé « Croyez-vous que les personnes décédées peuvent contacter les vivants avant votre décès Effectivement, 63% y croyaient avant leur propre expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons demandé après votre contact. Donc aujourd'hui, « Croyez-vous que les personnes décédées peuvent contacter les vivants ?» Et là, il y a 95%, Donc 95% qui ont dit 95. qu'ils croyaient Voilà, et seulement 1% qui n'y croit pas. Donc, si vous voulez, il y avait effectivement 63% qui croyaient avant leur propre expérience. Mais après leur expérience, il n'y a plus qu'un seul pourtant qui n'y croit pas.
0: De nombreux témoignages viennent aussi corroborer une idée, c'est que pleurer un mort le retient dans une sorte d'entre-deux inconfortable.
1: Bon, le terme d'entre-deux, nous n'en savons rien. C'est moi qui le dis.
0: Je, <rire> je souligne,
1: je souligne. Parce que vous savez, souvent me pose la question, alors qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe après la mort Je n'ai pas la moindre idée, je ne peux pas du tout imaginer comment se présentera cet après-vie parce qu'il faut bien souligner que les défunts n'en parlent pas. Ils s'occupent, ils se préoccupent de leurs proches et la seule information qu'ils donnent, c'est je suis en vie et je vais bien. Mais ils ne disent jamais rien sur leurs leur nouvelles conditions d'existence. Donc ça, il faut le souligner. Maintenant, est-ce que nos larmes et notre chagrin, les les retiens, peut-être les retiens ou les chagrines. Oui, effectivement, ça ressort clairement des témoignages récoltés que apparemment les défunts, ils savent quand nous sommes tristes. Ils sont tristes pour nous, mais pour eux aussi, ça leur fait de la peine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous devons tous faire notre possible. Évidemment, on est triste quand on perd quelqu'un, on peut pas y remédier, c'est tout à fait normal et naturel même si on est convaincu qu'il existe encore quelque part sous une autre forme, physiquement, il n'est plus là, il ne reviendra plus. Donc le deuil, c'est tout à fait évident qu'il se produit, même si on est convaincu que notre être aimé toujours en vie, on est quand même triste qu'il soit plus là avec nous. Ça, c'est, on, on, on peut pas éviter ça, c'est tout à fait normal. Ce que nous pouvons faire, par contre, c'est d'essayer effectivement de ne pas sombrer, dans une tristesse déraisonnable pendant un temps euh, très très long. Vous voyez, on peut on peut essayer d'en, d'en sortir de, de se dire, oui, il n'est plus plus avec moi, c'est sûr, mais il est encore en vie, il va bien. Donc, je pense que les personnes en deuil doivent faire leur possible, dans la mesure où c'est faisable, de, de de ne pas rester dans un deuil profond pendant un temps très très long. Mais voilà, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Oui. <rire> J'en suis tout à fait consciente.
0: <rire> Alors, À travers votre enquête, on s'aperçoit qu'il exi- il n'existe pas un moment de la journée propice au VSCD, comme par exemple au cinéma de genre, c'est souvent la nuit. Et puis la notion du temps, euh, du contact est très floue aussi, comme si finalement les personnes qui reçoivent ces contacts vivaient un moment un petit peu hors du temps.
1: C'est ça, absolument comme on a dit tout à l'heure, ces contacts sont très, très courts, quelques quelques secondes, vraiment quelques minutes au grand, grand maximum. Donc, c'est très court, mais souvent, il se passe énormément de choses. Vous voyez, les récepteurs, ils, ils reçoivent beaucoup, beaucoup d'informations, ils sentent beaucoup d'amour, beaucoup de sollicitude. Ils se sentent extrêmement consolés et ça change tout pour eux. Leur deuil n'est plus le même après ce contact-là. Donc, il se passe beaucoup de choses dans un temps objectivement très, très court. Alors, certains, certaines personnes ont effectivement écrit qu'ils avaient l'impression que le temps s'était arrêté ou que ce contact s'est passé dans un temps différent. Et là, bien sûr, ça nous fait penser au, au témoignages des personnes qui ont vécu une EMI ou une NDE, mm-hmm. une expérience hors imminente, et qui disent aussi que dans un temps objectivement court, ils ont obtenu énormément d'informations et ils ont passé énormément de choses dans un temps très court. C'est comme si le temps était dilaté ou s'était arrêté ou était d'une autre nature. Donc là, on peut tirer un parallèle entre les EMI et les BT.
0: Ah, avec le recul de cette enquête, comment est-ce que les personnes contactées ont, vi- ont vécu cette expérience Parce que vous les avez aussi sondées à ce sujet-là.
1: Bien sûr, nous avons posé la question euh, comment, comment ils avaient ressenti euh, ce contact euh, qu'ils ont vécu. Et c'était très intéressant de constater, et là je vais vous donner les chiffres, 71 ont dit je la chéris.
0: Donc 71
1: 71 11 ont dit je la chéris. C'est un terme fort. 20 ont dit qu'ils étaient très heureux. 3 ont dit que ça leur était indifférent. 0 ont coché qu'ils étaient très malheureux. <rire> ouais. Et 1%, 1 a dit j'aimerais qu'elle ne se soit jamais produite. Alors ça c'était peut-être justement dans les cas où ils avaient été frayés. On peut imaginer. Et 4% n'étaient pas certains. Donc, vous voyez que 91%, soit la chérie, soit sont très heureux de l'avoir vécu. Donc, c'est ressenti comme une expérience importante,
0: impactante. C'est tout à fait positif. Alors vous évoquez l'idée finalement que ces phénomènes que l'on dit paranormaux pourraient ne pas être si extraordinaires que ça, mais finalement à vivre comme une expérience de communication différente. Est-ce que c'est une manière de ne pas effrayer justement ou de ne pas s'effrayer de ces contacts
1: Alors déjà, j'aime pas du tout euh, quand on dit qu'un BCD est une expérience extraordinaire, paranormale, euh, euh, je ne sais pas quel autre mot encore on pourrait dire.
0: Ésotérique
1: voilà, ésotérique pour dire que c'est quelque chose de, de tout à fait inhabituel, tout à fait rare et tout à fait bizarre. Non, non, pas du tout. Ce sont des expériences humaines normales et courantes. La littérature indique entre 50 et 60 de la population ont vécu un ou plusieurs bcd Vous voyez, plus de la moitié de la population. Et ces enquêtes-là ont été menées dans plusieurs pays. Donc, c'est vraiment un chiffre qui s'applique. Euh, probablement euh, à, à tous les continents. Vous voyez, ce sont des expériences courantes et normales. On a énormément de témoignages historiques et on sait que déjà, il y a le siècle dernier, le siècle avant, etc., on a des témoignages de, de VCD. C'est une expérience que les gens vivent peut-être depuis toujours, une expérience tout à fait normale fait partie de notre condition humaine. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est quelque chose de très courant et de tout à fait sain. C'est vraiment important de le souligner.
0: Quand vous dites que 50 à 60 de la population mondiale a vécu une VSCD au moins dans sa vie, ça veut dire que certaines personnes ont pu en vivre sans s'en rendre compte euh,
1: Je pense pas, non. Je pense quand on vit un VSCD, euh, on s'en rend compte <rire> immédiatement. <rire> C'est une expérience euh, très impactante, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très, très émotionnel aussi. Euh, non, je ne pense pas qu'on puisse vivre avec CD sans se rendre compte. Par contre, les gens ne le partagent pas toujours, parce que vous savez, c'est pas facile. Dans notre société, quand même très matérialiste de parler de ce type expérience. Je reçois beaucoup d'emails euh, maintenant avec euh, de la sortie euh, de mon nouveau livre et de mes autres livres aussi. Et les gens, très, très souvent, ils me disent « Je suis tellement soulagée d'apprendre que je suis pas la seule personne qui a vécu ça, que ce phénomène a un nom, qu'il est étudié, qu'il est courant. » Donc, euh, très souvent, ils n'en parlaient à personne. Vous savez, où ils ont peut-être fait une tentative, on les a pas cru, euh, ça leur a fait de la peine parce qu'ils aimeraient bien partager. Très souvent, euh, les, les gens, ils aimeraient en parler parce que c'est tellement beau, c'est tellement important pour eux. Et quand c'est reçu avec scepticisme ou même avec incrédulité, ils n'en reparlent pas, parfois pendant beaucoup d'années. Donc, les gens vivent ces expériences de manière tout à, fait, tout à fait courante, tout à fait fréquente, mais ils n'en parlent pas facilement.
0: La grande majorité des défunts qui apparaissent spontanément sont les parents.
1: Absolument. Alors, ça nous a pas vraiment étonné, Comme nous avons fait donc l'enquête dans trois langues, on a des chiffres un peu différents pour les trois couples euh, linguistiques, anglais, français, espagnol. Mais il euh, y a entre 30 et 35 ont perçu un parent, y compris les beaux-parents et les parents de substitution. Donc, ça, c'est en première position. En deuxième position, on a euh, les, les conjoints les partenaires, les relations amoureuses, y compris les, les ex-conjoints et partenaires, etc. On a 19% pour le français et l'anglais et seulement 8% pour l'espagnol. Alors, ça, c'est intéressant, là, il y a une différence. Après, on a les grands-parents, grand-mère, grand-père. C'est là aussi, il y a des différences un peu entre les, les différentes langues. Ça va de 12% à 23%. Après, on a les amis, les connaissances, les connaissances professionnelles, suivi d'autres membres de la famille, les grands, les cousins, etc. Fils et filles, ça vient en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Pourquoi simplement, par chance, ça n'arrive pas très, très souvent que quelqu'un perde son fils et sa fille. Donc là, on est en avant-dernière position. Et en dernière position, on a les frères, sœurs, demi-frères, demi-frères. Donc, vous voyez, c'est quand même en très grande partie les membres de la famille et les partenaires. Et puis après, euh, les amis, les connaissances ne viennent qu'en quatrième position.
0: Les VSCD ont-elles tendance à changer la relation à la mort des personnes visitées
1: Alors ça, c'est évident. Et là, on a vu justement qu'il y a effectivement un impact très fort. Nous avons posé des questions sur la peur de la mort, donc la peur de leur propre mort. Pour 31% de nos sondés, elle a diminué et pour 30%, elle, elle a même disparu. Alors ça, on était extrêmement étonnés. On sait à quel point la peur de la mort est ancrée dans notre inconscient et nous accompagne en fait au quotidien, même si bien sûr, on ne veut pas s'en rendre compte. Mais donc voilà, pour 61%, La peur de la mort a soit diminué, soit
0: disparu. Les VSCD, en grande majorité, sont des révélateurs, des transformateurs qui bousculent la vie de ceux qui les ont reçus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a à ce moment-là chez les défunts une intention justement euh, de transformer la vie des personnes qu'elles visitent
1: Transformer leur vie, je ne pense pas. Je dirais plutôt les soutenir dans un moment très difficile de leur existence, donc pendant le deuil. Je pense que c'est ça. Je pense que vraiment le but de ces messages perçus, c'est vraiment d'assister les personnes en deuil, tout en sachant qu'ils n'étaient pas tous en deuil. Donc là, je vous parle de la, euh, du pourcentage, enfin de la partie des, des personnes qui étaient en deuil, mais le deuil n'est pas une condition préalable pour vivre un, un BCD que nous avons vu dans notre enquête que 27% n'étaient plus en deuil de la personne euh, perçue ou n'ont jamais été en deuil de cette personne. Donc ça veut dire que on entend très souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, que ces contacts ne seraient que des illusions ou des, même des hallucinations d'une personne en deuil qui est tellement triste à tout prix, elle veut s'imaginer euh, d'avoir été contactée par l'être cher euh, décédé. C'est pas le cas. Notre enquête montre que c'est pas le cas parce que 27 n'étaient plus en deuil ou n'ont jamais été en deuil.
0: Donc, en dehors de, de l'effet du deuil, qu'est-ce qui pourrait, justement, selon l'enquête que vous avez faite et le recul que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait euh, engager, finalement, un défunt à se présenter à un vivant
1: C'est une bonne, très bonne question. Bon Pour le deuil, c'est évident, c'est pour aider l'endeuillé. Pourquoi les autres, dans les autres cas de figure, ils contactent les défunts c'est, les, les vivants, c'est difficile. Il facile à dire. Des fois, c'est pour transmettre une information qui est importante pour le récepteur qui peut l'aider euh, dans sa vie comme par exemple justement un événement futur euh, dont, il, dont il doit être informé, euh, qui peut après agir en conséquence, comme pour justement l'avertir d'un danger peut-être aussi l'aider à faire des choix de vie euh, au moment donné, euh, pour assister les vivants. Je pense que c'est ça en résumé qu'on pourrait dire. Soit Est-ce pour les consoler, soit pour les aider euh, au moment où ils ont un problème à résoudre
0: dans leur vie. Est-ce qu'il y a euh, un, un profil de personnes qui ne seront jamais contactées par des, par des VSCD Je pense par exemple à des personnes qui le redoutent, qu'on ont, qu'on ont peur, ou des personnes très cartésiennes. Est-ce qu'on peut imaginer ça
1: Alors ça, c'est une... Une excellente, excellente question, parce que justement, la recherche montre, et notre enquête le confirme, que le fait de croire dans la vie après la mort n'a aucun impact sur la probabilité de vivre ABCD, aucun. Les le chiffre le montre. Donc, on y croit ou qu'on n'y croit pas, on, on peut vivre à ces contacts-là. Donc, ça montre aussi que c'est pas, ce ne sont pas des expériences religieuses du tout, ça n'a rien à voir avec sa foi, avec ses convictions religieuses, absolument rien du tout. On peut être convaincu qu'après la mort, il n'y a plus rien, et quand même vivre un tel contact, avec après bien sûr comme conséquence de éventuellement réaliser sa philosophie sur sur la mort et sur la vie. Après, c'est clair qu'on a peut-être un autre point de vue, mais le fait d'y croire ou de ne pas y croire n'influence en rien la probabilité de vivre avec.
0: Evelyne, j'imagine que vous avez reçu des retours de sceptiques de cette enquête, puisque vous en parlez aussi dans le livre. Qu'est-ce qu'ils vous disent Quelle est leur position
1: Vous savez, les sceptiques, c'est toujours, difficile, euh, c'est toujours difficile de les convaincre. D'ailleurs, ça n'a jamais été mon propos. Moi, je laisse chacun penser ce qu'il veut, ce qu'il croit, ou ceux qui sont convaincus plutôt, par ce que nous avons pu produire euh, par notre enquête. C'est très bien. On peut tous vivre un VCD à un moment donné et on peut tous être transformés à un moment donné par ce type d'expérience. Donc, les personnes qui n'y croient pas aujourd'hui vont peut-être y croire demain. Et puis, c'est vraiment une question tout à fait personnelle. Tout le monde n'est pas obligé d'être enthousiasmé par les VCD. Vous voyez, c'est une question, après, tout à fait personnelle. Donc, vous savez, la question reste ouverte. La recherche sur la conscience, a pris beaucoup, beaucoup d'essorts ces dernières années. Il y a beaucoup de disciplines qui s'intéressent à, à ces phénomènes et c'est merveilleux parce qu'il se passe énormément de choses euh, sur le plan académique euh, ces temps-ci. Et je pense qu'on avance petit à petit. C'est toujours bien aussi de mettre les différents phénomènes en parallèle. Si vous étudiez, étudiez conjointement les, les OMI, les bcd les visions au moment du décès sont aussi des expériences vraiment intéressante à étudier, est-ce que les médiums nous disent si on met tout ça en parallèle et on commence à comparer, on voit beaucoup de similitudes, vous voyez, comme s'il s'agissait en fait d'un même type d'expérience qui proviennent peut-être toutes de la même source. Donc je pense que la recherche de la conscience, elle est en train de faire beaucoup de progrès et que cette ça une époque tout à fait tout à fait passionnante
0: vous avez vous-même Evelyne vécu une, une ou plusieurs VSCD
1: j'ai vécu plusieurs VSCD mais après avoir écrit mon premier livre sur le VSCD qui était en fait mon, mon quatrième livre donc disons si vous voulez je n'ai pas été influencée par mes propres expériences parce que j'ai toujours fait ce travail sur un plan euh, scientifique donc euh, ou les expériences propres n'entrent jamais en ligne de compte. Mais effectivement, j'ai eu la joie d'avoir euh, pu vivre moi-même c'est contact spontané avec un défunt.
0: En tout cas, la, l'avantage de ce livre qui s'appelle Contact spontané avec un défunt aux éditions Exergue, l'avantage de ce livre, c'est à la fois qu'il nous trouble, dans le bon sens du terme, qu'il, qu'il rend justement ces VSCD complètement abordables et puis on se dit que finalement, on a presque envie de le vivre chacun, euh, cette expérience-là. Et surtout, l'autre avantage de ce livre, c'est qu'il nous guérit avec la peur de la mort, Euh, parce qu'il y a quelque chose qui là nous laisse entendre que ce n'est pas vide et qu'il se passe des choses intéressantes derrière. Quel rapport, justement, vous, Evelyne, vous avez avec votre propre mort
1: C'est clair qu'après avoir étudié ces phénomènes pendant tellement d'années, parce que pendant beaucoup d'années, euh, j'ai fait de la recherche et j'écris des livres sur les EMI, par tout ce travail que j'ai, que j'ai fait avec d'autres aussi, que nous avons fait à plusieurs, sur, à plusieurs décennies. Et après, mon intérêt s'est porté sur les BCD. donc... C'est clair qu'après beaucoup d'années, je n'ose même pas dire combien d'années, de recherche sur ces phénomènes, ça a complètement transformé ma propre vision de la mort. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est évident qu'il y a quelque chose après la mort. Ça, c'est clair. Mais de nouveau, vous savez, là, on est dans les convictions personnelles, dans le système de croyances qui sont toujours propres à chacun. Et c'est vraiment à chacun de trouver... euh, de trouver son propre chemin et d'arriver à ses propres conclusions. Et
0: justement, vous venez de le dire, ce livre-là n'est pas un livre de croyance. Donc, c'est un livre qu'on peut conseiller absolument à tout le monde et je dirais y compris et surtout aux cartésiens qui ne veulent pas en entendre parler ou qui le redoutent vraiment parce qu'on est sur une véritable enquête passionnante, sur ces contacts spontanés. Ça s'appelle, ça s'appelle donc, je le répète, « Contact spontané avec un défunt ». C'est signé de vous, Evelyne Elzesser, et c'est aux éditions Exergue. Eh bien, Evelyne Elzesser, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Florent, pour cet entretien. C'était très agréable.
0: À très bientôt.